0: Hoy es jueves 17 de octubre, un mes que se identifica con la lucha mundial que múltiples instituciones de salud, asociaciones y marcas emprenden contra el cáncer de mama. Desde este podcast nos sumamos a la concienciación y durante todo el mes tendremos algo relacionado. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Te cuento que El Franco Informador es un podcast producido por La Podcastera que te ayuda con todas las herramientas necesarias para llevar el podcast que quieres de tu marca personal o tu negocio a un nivel profesional. La Podcastera está en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y también podés escribir al correo lapodcastera.gmail.com y te vamos a estar asesorando sobre cómo crear tu podcast. Atención con este dato, 8 de cada 10 mujeres con cáncer de mama sobreviven después de 10 años del diagnóstico. La detección oportuna requiere una correcta combinación de tecnología y experiencia certificada, la cual puede incluir mamografía, ecotomografía, resonancia nuclear magnética mamaria y tomosíntesis. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curado. Y hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fue proclamado por la ONU en 1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. Te recomiendo seguir las actividades del Semáforo de Eliminación de la Pobreza. El link lo dejo en los detalles del episodio. Nos vamos hasta España. Por tercera noche consecutiva, miles de manifestantes se enfrentaron a policías antidisturbios en la capital catalana, lanzándoles objetos contundentes y prendiendo fuego a contenedores de basura e incluso a vehículos. La noche del martes, Barcelona ya había mostrado escenas de guerrilla urbana y altercados entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Estos protestan por la sentencia emitida el lunes por el Tribunal Supremo, que condenó a duras penas de cárcel a nueve dirigentes separatistas por su papel en la tentativa de secesión de 2017. Al menos 337 personas fueron detenidas en una operación contra la pornografía infantil en Internet en varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y España. Fueron rescatadas 23 víctimas menores de edad, según anunció este miércoles el gobierno estadounidense. Welcome to Video ofrecía grabaciones a la venta que podían adquirirse con Bitcoin. Al analizar el servidor decomisado, los investigadores se dieron cuenta de que la página web tenía más de un millón de direcciones Bitcoin, lo que significa que ese sitio de internet tenía capacidad para al menos un millón de usuarios. En el marco de las tensiones en el norte de Siria, las fuerzas de Turquía derribaron este miércoles un avión no tripulado de las Fuerzas Democráticas Sirias cuando el dron sobrevolaba sus posiciones en la ciudad fronteriza de Ras Al Ain. Asimismo, en su avance en esa región, tomaron el control de 13 aldeas. El mandatario turco Erdogan recibirá hoy al vicepresidente de Estados Unidos y al secretario de Estado de ese país, a pesar de que pocas horas antes había asegurado que no hablaría con ellos. Estados Unidos solicita un alto al fuego. Nos vamos a la tecnología, LinkedIn está dando un paso para llevar sus funciones de red al mundo físico. La compañía está lanzando una nueva función llamada Eventos. Se trata de una herramienta actualmente gratuita para que las personas planifiquen, anuncien e inviten a otras personas a reuniones en el mundo físico. La función aparecerá en el menú, en el sitio web y la aplicación móvil de LinkedIn. Se lanzó primero en los países de habla inglesa y poco después será para otros mercados. Antes de seguir, quiero que sepas que me encantaría poder saber tus impresiones sobre este podcast informativo diario. Trabajamos todos los días para seleccionar las noticias que te permitan estar al tanto de lo que pasa en el mundo sin perder tiempo y sin que tengas de salir de tu rutina. Así podés también formar parte de la conversación. Por eso es muy importante saber si hay tópicos que podemos incluir para hacer que este podcast sea lo más útil posible. Podés dejar tu comentario en nuestras redes sociales: en Twitter, Francoinforma, en Facebook e Instagram, Francoinformador. Y tenés la página web francoinformador.com con los episodios de cada día, donde también tenés los links de las noticias y podés dejar tu comentario. Dicho esto, seguimos. Y al parecer Disney se prepara con todo, reveló detalles en un super hilo de Twitter sobre su servicio de transmisión. Mencionó las películas y los programas que se van a incluir cuando Disney Plus salga en vivo este 12 de noviembre. Se lanzará con 300 películas y 7.500 episodios de series televisivas de la compañía. Por ahora, es solo para Estados Unidos, Canadá, Holanda, Australia y Nueva Zelanda, así que habrá que esperar para saber cuándo lo van a lanzar en Latinoamérica. Lionel Messi, capitán del Barcelona, recibió su sexto botín de oro como máximo goleador en Europa la temporada pasada. El rosarino anotó un total de 36 goles en la temporada anterior en la Liga y pudo superar así al francés Kylian Mbappé. La ceremonia se celebró en la antigua fábrica de estrella Dam y fue organizada por el diario Marca. Se entrega desde la temporada 1967, cuando lo ganó el portugués Eusebio del Benfica con 42 goles. Siguiendo en el mundo deportivo, la espera para los fans finalmente terminó. En una entrevista con CNN, el suizo Roger Federer dio a conocer algunos de los detalles más inspirados de su temporada 2020, y sí, esto incluye la confirmación de los Juegos Olímpicos y su participación en Roland Garros. Llegó al fin una lucha cultural. Un tribunal italiano rechazó un último pedido para detener el préstamo del icónico dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci y otras obras al Museo Francés del Louvre. Esto pone fin a una larga disputa cultural. La Corte suspendió la semana pasada el préstamo de la obra de arte, de fama mundial, que va a aparecer a finales de este mes en una exposición en el Museo de París para conmemorar el 500 aniversario de la muerte del artista. La obra de arte está asegurada por al menos mil millones de euros, según medios italianos. La música llega con algunas pistas de Coldplay. La agrupación informó hace unos días que van a estrenar un álbum más artístico antes de que termine este año, pero que probablemente no harán un tour hasta que lancen el siguiente, el próximo año, que será mucho más mainstream. En el canal de YouTube de Coldplay Aparecen varios videos con la imagen en miniatura en blanco y negro y también se puede ver el símbolo de la luna y el sol. Además, te invito a que chequees su página web, porque la luna va cambiando de fases. ¿Significará algo? Habrá que esperar. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Mañana, a primera hora, tenés listo el episodio del día. ¡Feliz resto de jornada!